0: 呃，朋友们好，今天是二月十号，星期三，欢迎来到《远见快评》，我是唐俊远。呃，对于处在亚太区的朋友们来说呢，现在已经是除夕的凌晨了；那么对于处在欧美区的朋友们呢，今天还是大年二十九。所以呢，在这个传统佳节即将到来的时候呢，我在这里先向各位朋友拜个年，恭祝各位流年行大运，阖家团圆，幸福安详。好的，我们就下面开始今天的话题了。今天呢，我们要先和大家来更新一下昨天弹劾案的一个进展。就在昨天下午呢，美国国会参议院呢是首先对弹劾川普案是否符合宪法这一点，他们进行了大概四个小时的辩论。之后呢，以五十六票同意、四十四票反对的表决的结果呢，认为参议院审理这个弹劾川普案它是符合宪法的。所以这个结果呢，它就使得弹劾审判得以继续的向前推进了。那么这一次的投票结果 呢？ 它和上一次在一月二十六号 啊， 这个就弹劾是否违宪的一个动议投 票， 它是差不多的。上一次 呢， 有四十五名的这个共和党参议 员， 他们投票认为弹劾前总统呢是属于违宪的行 为， 有五名共和党的参议员呢倒戈了。那么在昨天的投票里面 呢， 除了这五个继续倒戈以外 呢， 另外还增加了一个新的 人， 他就是路易斯安那州的参议 员， 叫做比 尔· 卡西迪的。这个卡西迪他为什么倒戈呢？他自己就声称说，他之所以改变想法呢，是因为众议院弹劾经理，也就是检控方了，他们在宪法问题上呢提出了非常好的论证。什么论证呢？民主党的弹劾经理啊，在演讲中啊，他们有播放了国会山事件当天的部分剪辑过的视频，而这个首席弹劾经理，也就是民主党的众议员，叫做杰米·拉斯金的。这个他所说的理由呢，就是说，如果因为川普已经离职了而取消弹劾审判，那么他就这样创造出一个总统职务的一月免责，就是这么一个名词。他什么意思呢？意思就是说，那未来的总统他都可以在即将要卸任的一月份，他就无法无天、滥用权力，而不用担心自己被定罪，也不用担心自己会被禁止在未来担任公职等等。那么用这个拉斯金的原话来说 呢， 他是这么说 的：“ 这是对总统的邀 请， 让他在离任前尽其所能去做任何他想做的事 情。” 呃， 大家都知 道， 我们之前呢一直都说这是一场闹剧 呢， 这个就是非常搞笑的地方。昨天的这个辩论焦点 呢， 它是这个弹劾是否违宪的问 题， 也就是说 呢， 焦点呢是违反了既定的宪法程序问题。而这个控方他说了半天，他的焦点问题是什么？他是说需要修改这个新的宪法程序问题。其实这是两回事，对吧？因为呢，你要修改宪法程序呢，那必须得要经过立法机关，也就是说，经过国会来进行讨论，提出修正案，然后呢再进行投票表决通过。那个是有一整套的严格而明确的规定的。也就是说呢。即便你认为即将卸任的总统他可能存在着一月免责这样一个漏洞，那么这个是属于宪法的一个先天的缺陷了，有必要要堵上这个漏洞，这个是没问题的。但是你要修改宪法呢，是有规定的程序的，你要得按照那个程序去走就行了。你不能说因为现在有一个漏洞，我们为了防止有人利用这个漏洞，那我们现在就找一个人来给他定罪，那么我这就相当于代替立法程。序。程序了，宪法修正案的程序呢，它就可以直接的靠边站了，对吧？我们都知道啊，美国的宪法它是在一七八七年制定的，很多的条款呢和现代社会的实际情况呢，它的差距已经是相当大了，所以呢，它需要修改啊，需要调整的地方是很多的。如果说大家都像民主党这么玩就是只要哪个党派占了多数，我就直接的来修改宪法的规则，那不就等于已经废除了宪法修正案的程序了吗？所以呢，对川普弹劾的一个焦点呢，它一直都是程序不当的问题。同时呢，控方啊，他也明显的是在偷换概念，什么概念呢？谁说的将要卸任的总统他就可以在一月份就无法无天的胡作非为的？其实，如果说他真的有涉嫌犯罪了，那么他卸任以后，他就是一个平民，自然有司法部在等着对他进行调查起诉，也有法院在等着他进行审判。也就是说呢，法院针对平民去审判，参议院针对着总统去审判，可以说是各司其职，并不存在真空地带。这个可以说是一个基本常识了，对吧？所以呢，拉斯金的这个指控呢，他只不过是从中共那儿学来的那种初级监管的上纲上线。所谓的医院免责的问题呢，它实际上是个伪命题。当然，我们从另外一个角度上来讲呢，如果说某个将要卸任的总统，他真的在一月份有涉嫌从事了这个叛乱或者是暴动这样的行为，他有必要阻止这个人未来再度的参加总统竞选，那么国会议员他是可以根据宪法的第十四修正案第三款来提出这个议案的，然后呢，他再去再再到两院去进行表决。在两院都获得多数，他就可以通过了。也就是说呢，他并不是没有正常的途径可走的。可是为什么民主党他们不走这个正常的途径去定这个罪呢？原因很简单，要给川普啊从刑事违法的角度来判定说他犯有叛乱或者是暴动的罪名。那么这个刑事判决的门槛啊，它是非常高的，它高到了这实在可以说就是一个不可能完成的任务。所以呢，他们就只能够利用自己在两院占据多数的这种优势，用一种曲线操作、偷换概念来达成一种政治审判，达成事实上的阻止川普再次参加竞选的目的。呃，按照此前呢，就是两党的协商呢，在今天呢。呃， 参议院是会继续进行这个弹劾的下一步的程序。那 么， 在大概两天的时间里面 呢， 就是控辩双方将分别获得十六个小时的时间来陈述自己的理 由， 就是说明为什么川普在国会山事件中煽动叛乱的罪名是成立或者是不成立。在此之后 呢？ 参议员们就将会有共共总共是四个小时的时间，向双方来进行提问，并且传召证人，然后再之后才是最终的那个投票来裁决这个罪名成立与否。好的，接下来呢，我们要讨论一下从昨天到今天啊，连续被披露出来的两个消息。第一个呢，是拜登向习近平悄悄的送了一份大礼，就是他允许孔子学院重返美国的校园。为什么我们说拜登他是悄悄送大礼呢？因为这个向中共下跪的举动啊，是他在一月二十六号他就已经做了，但是呢，居然一直都不为民众所知，一直到昨天啊，佛州的参议员就是叫做马可·卢比奥的这个人，可能大家都很熟悉了，他在推特上披露了这件事情，才引起了大众舆论的一个广泛的关注。那么卢比奥呢？他在推文中说呢，拜登啊已经悄悄地撤回了川普政府提出的，就是要求学校和大学披露他们与孔子学院合作关系的这个规定。而美国的新闻网站叫做“校园改革”的，它呢是引述了美国信息与监管事务办公室这个机构的记录呢，就是正式的这个消息。这个报道呢，他说，拜登在上任不足一个星期的一月二十六号就取消了川普针对着孔子学院的这个禁令，而美国的移民和海关执法局的发言人呢也证实呢，该政策呢他已经是被撤销了。拜登上台啊，基本上我觉得稍有理智的人，我们都会知道，他迟早是会比中共去把酒言欢的，对吧？但是废除对孔子学院的这个禁令呢，还是让人有点意外的，因为这个举动呢，它至少释放出来两重信号。第一个呢是相关的背景，就是拜登他是在一月二十六号悄悄的撤销了这个禁令，而在此之前又发生了什么事儿呢？拜登就职宣，他的就职宣誓是刚刚结束的时候，中共就有公布了对美国诸多的前政府高官进行制裁，可以说是直接的打脸拜登，对吧？那么在二十三号的当天呢，中共又是史无前例的出动了十三架次的军机进入到台湾的这个西南空域去进行骚扰。到二十四号第二天呢，这个数字又被刷新了，就是成为一个创纪录的十五架次。这个对拜登来说可以说等于是两个耳光，所以呢，拜登的回应是什么呢？他不但没有立即的派遣军机或者是舰船在台海去做出一个相应的回应，反而是悄悄的撤销了对孔子学院的这个禁令，所以这。一前一后的这个行动之连贯呢、啊，它很难不让人联想到一个画面，什么画面呢？就是习近平这边晃了晃拳头，那边拜登立马就“遮一声，跪送一份孔子学院的大礼就上来了。紧接着呢，习近平在二十五号的时候，他在达沃斯发表讲话，再次对拜登指点了一番江山。然后呢，拜登又是再一次，这一声，立马呢又在二十七号更新了对部分中共军方公司的那个投资禁令，就是把这个禁令中啊对那些处在黑名单上的公司的这种限制限制措施呢，推迟到了五月份去实施。而我们刚才提到的第二个最新的消息呢？是就在今天刚刚被媒体报道出来的，就是川普他保护美国人数据安全的一个重重大的措施之一呢，就是那个海外版的抖音叫做 TikTok 的，对吧？他原本呢是决定将要被出售给甲骨文和沃尔玛的一个计划呢，他现在已经被拜登政府下令是无限期的搁置了。尽管呢，拜登政府声称说这是为了要全面的重新评估这个 TikTok 对美国国家安全的威胁，但是也有知情人在透露说，可能的解决方案呢，它是包括使用这个受信任的第三方来管理 TikTok 的数据。但是一个确定的事实是 ，TikTok 呢，它已经不再面临着被出售的这种威胁了。那么在这里呢，我也要提醒大家注意一个背景啊。就是中共外交系统最高官员杨洁篪，他不是几天前才刚刚与拜登政府的国务卿布林肯有进行了通话吗？而杨洁篪呢，在这次这个通话中可以说是态度强硬的要求，要求美方纠正一段时期以来的错误。所以大家看到了吗？就是每当中共呢，他大声的吆喝一次，拜登呢，可以说他就会应声主动的送礼一次。从他就职到现在不过才三周的时间，这样的场景啊已经出现了三次了，就是平均每周一次。我们要说句难听一点的话呀，就连那个一直依靠中共养活的金正恩，他都没有表现出这样的一副孙子样，对吧？所以呢，未来的拜登政府他如何去应对中共这种全面渗透的威胁？它的政策的大方向可以说已经是呼之欲出了，这个是我们所说的第一重信号。那么第二重信号呢？它是拜登一再的这种送礼呢，它就凸显了它的对外政策，尤其是对中共整体政策的一个趋势。什么趋势呢？我们都知道啊。中共连续在台海耀武扬威之后 呢， 拜登他是延迟了一段时 间， 他先是派遣了军 舰， 按照过去的惯例 呢， 穿行了一次这个台湾海峡。然后 呢， 美国的海军 呢， 在九号又宣布 说， 尼米兹号航母战斗群与罗斯福号航母战斗群 呢， 在当天他们在南海进行了会合之后 呢， 展开了一次这个双航母的联合军演紧接着呢，美军又在亚太时间的二月十号，再度的就是派遣了一架电子侦察机从冲绳岛起飞，先是飞越了台湾的南方海域，然后呢又沿着广东沿岸的南南海呢去来回进行一个侦察。所以看起来呢，至少是拜登政府他在军事上的这种应对，他还是保持了一种强硬的姿态的。那么这个就带来一个问题，看起来似乎拜登政府对中共的政策是有一点矛盾的，对吧？或者说是有一点混乱的，就是它忽软忽硬。其实呢，都不是。这种看似矛盾的政策的背后呢，就是我们刚才所提到的这个趋势。这个趋势就是拜登他明显的是在把军事领域的应对和民事领域的应对再加以区别对待了。也就是说呢。在应对中共的硬实力方面，也就是军事实力这一方面呢，我们看到拜登他是倾向于保持一定程度的强硬；而在应对中共的软实力方面，那么拜登他是倾向于妥协退让的。这个造成的一个结果呢，实质上就是在给中共松绑，就是在向习近平去示好。我们为什么这么说呢？我们对此呢可以提出两个问题，一个呢就是。中美之间会在近期爆发直接对抗的这种战争吗？我相信啊，稍微有点常识和理智的人都会回答说，这个基本是不可能的，对吧？因为目前无论是拜登还是习近平，其实他们都没有任何的想要与对方交火的这种意图。拜登啊，更是公开的说了，我们不会对抗。那么第二个问题是，中美之间他们会爆发科技、贸易等等方面的一种直接的对抗吗？我想啊，可能大部分的人的答案会是肯定的，因为只要川普定下的这条路线他继续下去，那么中美在这些领域他爆发一种冷战性质的对抗，可以说是大概率的事件。所以呢，如此一来，这个答案他就很清楚了，就是说，拜登他在军事上面的强硬呢，其实他本质上呢是一种政治表演。因为实际上它几乎没有与中共爆发冲突的真实的风险，而在真正的可能与中共爆发冲突的这些像技术啊、商贸啊、在意识形态领域啊等等，那么我们看到拜登他是一概选择了松绑和退让的，这个明显的它就是一种避实就虚的策略了，对吧？或者说是典型的拜登式的出卖美国利益去回报习近平的路线。从这个三次送礼的这个情况来看呢、啊，担任了美国这个世界第一强国总统的拜登啊，他其实和当初那个担任奥巴马副总统时期的拜登，并没有什么两样。对习近平来说啊，当前最紧迫的这种他感到自己被卡脖子、呼吸困难的地方是在哪里呢？他是中共的军机不能够到敏感的地带去巡航，或者是中共的潜艇不能够开到南海吗？显然不是，对吧？他最感到难受的就是川普对中共窃取这个窃取技术，或者是在意识形态渗透，包括切断中共大型军工企业的获取资金的渠道等等这些地方，这些领域，他才是中共摆脱当前困境的最迫切的地方。所以呢。在中共没有做出任何拜登所期望的那种遵守规则的举动之前，我们看到拜登他自己就主动的不顾美国的利益去接连的松绑，只能够说明他的动机呢，要么是对中共帮助他当选呢有所回报，要么就是他期望着习近平对他私人能够有所回报。除此之外呢，我们就很难再找到其他合理的解释了。好的。最后呢，还有一点时间，我们简单的和大家来聊一聊世卫的专家组他们公布前往武汉调查结论这件事情。就在昨天呢，世卫专家组呢在完成了武汉的所谓考察以后呢，他们正式的举行了一个新闻发布会来公布这个调查结论。那么这个结论呢，它主要就是两点：第一，他们认为病毒极不可能来自武汉病毒研究所；第二。他们声称啊，没有证据显示在二零一九年的十二月前，武汉就有疫情的大爆发。那么，我们看到第一个无法接受这个结论的人，当然就是美国的前国务卿蓬佩奥了。他在接受福克斯新闻节目采访的时候，可以说是言辞激烈的抨击，说侍卫呢已经被政治化了，在向习近平下跪。同时呢，他再次的强调说，美国握有重要的证据，证明中共病毒是源自于实验室的泄露。那么，世卫专家组他得出这样的一个结论呢，我倒是一点不奇怪的。我们在此前的节目中呢，早就和大家有详细的讨论过，对吧？就是像达萨克这样的，他与武汉病毒所与实证力关系极为密切的所谓专家。他都能够顺利的通过了层层把关的考察，最后成为这个调查团的主力成员。也就是说呢，让最大的嫌犯之一之一去调查这个犯罪现场，这样的荒诞剧他都能够上演，那么足见中共对侍卫的渗透，他是达到了一种什么样严重的程度了。而这个世卫组织的顾问和大西洋理事会高级研究员，一个名字叫做杰米梅茨的，他在接受这个福克斯采访的时候呢，他就披露说，世卫其实根本就没有进行调查，而是直接的听取并且采用了中共官方的报告。这个调查组啊，他们甚至是一上来就排除了实验室起源的可能性，调查就更加是无从说起。也就说呢，一句话。这次所谓的调查呢，它只不过就是中共操纵了几个亲共的专家，认认真真的走了一遍过场而已。但是奇怪的是呢，我们看到，就是从蓬佩奥卸任前发布的这个国务院公开声明，到蓬佩奥现在的个人的说法，它都显示出来，美国是握有证据，显示这个病毒它有极大的概率是来自于实验室泄露的。而且这些证据呢，它肯定是来自于美国的，像情报部门呢、啊、国土安全部门等等。但是现在拜登政府，我们可以肯定，他也是知道这些证据的，对吧？既然如此，那么为什么拜登他还要在第一时间就宣布重新的加入到世卫组织呢？我们都知道啊，加入世卫呢，它就等于说承认世卫的权威性，也就是说，你同意接受世卫的官方结论。如果说拜登政府他要接受了世卫现在的这个调查结论，他就意味着拜登要准备放弃对中共进行追责索赔了。那么他这样做的目的是什么呢？这个对美国有什么好处呢？一方面呢，这当然是对习近平的再一次的回报。那么另外一方面呢？他在政治上呢，其实是无法去对中共进行追责的，因为我们都知道，拜登他一直都在反复的强调说，美国疫情的责任人呢就是川普，他其实从来都没有提到过中共。如果说他现在就去对中共进行追责，那么他就等于是自相矛盾、自打嘴巴了。更何况呢，他想要塑造一个成功控制疫情的这种政绩呢，他是少不了需要侍卫来帮他遮掩粉饰的。所以呢，对拜登来说，务必将疫情这个真实的谎言要坚持到底，这个对他来说是第一位的。至于说美国人的人命伤亡与财产的损失由谁来赔偿、谁来负责，那个呢不重要，只需要让媒体继续的把这种仇恨的怒火。影像川普就行了。好的，今天呢我们就讨论到这里。在节目的最后呢，再次提醒一下大家，喜爱远见快评的朋友们呢，务必留下你的 email。这样的话，不管我们未来搬迁到哪个平台或者有什么变化呢，我们都来得及跟你取得联系，找到你。谢谢大家的观看，我们明天再见。